0: Herzlich willkommen zu Papierstopp podcast Literarisch praktisch gut <lacht> und gar nicht geklaut. <lacht> Wie immer bin ich auf dieser literarischen Reise mit mehreren Büchern und durch investigativen Infos nicht alleine und habe meine allerliebsten Mitpodcaster dabei. Und zwar zum einen die Mara
1: Hallöchen.
0: und zum anderen den Tim. Hallo, <lacht>
2: der unvergleichliche Robin ist natürlich auch dabei. Ah, danke.
1: Der Einzigartige.
0: Wie immer leite ich natürlich hier durch dieses literarische Projekt, in dem wir euch die verschiedensten Landschaften präsentieren wollen. Und zu Anfang geht es zu einer sehr traurigen Nachricht, beziehungsweise erstmal zum Vorgeplänkel, was normalerweise investigative Infos präsentiert. Aber heute müssen wir über ein Thema reden, was jetzt, glaube ich, sehr viele betrifft. Und zwar das Absagen der Leipziger Buchmesse als Prävention gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Genau. Ja, wollen wir das jetzt allererst einmal kurz anfangen zu weinen oder Schweigeminute <lacht> einfügen? <lacht> oder?
1: Ja, wie wäre es mit so fünf Schweigesekunden? <lacht> ja,
0: gefühlt. Nein, wir sind natürlich alle sehr traurig, weil das wurde heute erst präsentiert. Also heute ist Dienstag natürlich, Tag der wow. Aufnahme. Und das heißt Heute, wenn die Folge rauskommt, wurde es gestern erst abgesagt und deswegen sind wir natürlich etwas betrübt, weil, ja, einige von uns auch Hotels bezahlt haben oder Zugtickets oder sonst was. Also, hier ist es ist natürlich nur nicht, nicht nur Leidenschaft und Träumerei, die zerstört wird, ne? weil wir hätten uns natürlich generell gefreut, zur Messe zu kommen, sondern natürlich auch ein bisschen finanzieller Aufwand, der hier zu Schaden kommt. Aber ich ja. glaube, das ist, betrifft natürlich viele und ich will natürlich jetzt hier auch niemanden anprangern. Also das Vorgeplänke soll jetzt hier nicht dienen, irgendwie seinem Hass freien Lauf zu lassen, sondern eher eigentlich ein bisschen zu trauern und ja ein bisschen über die Umstände zu reden. Da können wir ja eigentlich mal zum Grund kommen. Und zwar, ne, dass das jetzt die Prävention ist. Das ist natürlich äh, sehr schade, dass das so kurzfristig abgesagt wurde. Da können wir aber gleich nochmal drüber reden. Äh, Halte ich es denn generell für sinnvoll, dass es abgesagt wurde?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Margarete Stokowski hat auch für den taz ähm, ja noch einen kleinen Text geschrieben. Sie hat ja zusammen mit anderen äh, Autorinnen immer einen Buchblog für die Messe gestaltet bei der Tat und hat da eben auch ein paar treffende Worte geschrieben und sie hat das ziemlich gut zusammengefasst damit, dass Profit nicht über die Gesundheit gehen darf. Und die Buchmesse ist auch nicht die einzige Messe, die das betrifft. Ich sitze ja jetzt nun an der Quelle, äh, bin ja in Leipzig und es waren jetzt auch in letzter Zeit viele andere Messen hier und es wurden auch viele andere komplett abgesagt oder auch vertagt. Also die Buchmesse ist auch nicht die einzige Messe, die das trifft und das ist natürlich sehr traurig, aber ich denke für alle das Beste, weil man ja eben Großveranstaltungen eben wie die Buchmesse, wo viele hunderttausend Leute kommen, eher meiden sollte. Und jetzt ja auch in Sachsen glaube ich die ersten Corona-Verdachtsfälle bestehen, äh, halte ich das auf jeden Fall für eine sehr sinnvolle Maßnahme insgesamt.
1: Ja. Es ist halt momentan ja noch irgendwie total schwer einzuschätzen, finde ich, wie sich das jetzt wirklich entwickelt, obwohl jetzt die letzten Tage ja mehrere Forscher irgendwie gesagt haben, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren irgendwie bis zu 70 Prozent aller Menschen irgendwie dieses Virus dann mal gehabt haben werden. Mhm. Und wenn man dann durch irgendwie solche Maßnahmen wie frühzeitig ähm, so eine Messen abzusagen oder zu verschieben, man diese, diesen Zeitrahmen vielleicht einfach ein bisschen verlängern kann, dass man mehr Zeit hat, da Wirkstoffe zu finden oder keinen anderen. Es ist halt schon das Verantwortungsbewusste, aber ja, bis, bis vor ein, zwei Tagen war ich zum Beispiel komplett noch auf dem Ignorationstrip, <lacht> 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 ähm, dass ich gesagt ja. habe, wow, alles, nur, äh, alles nur Panik, Mist und dieser ganzen Hamsterkäufe und alles nur so Kopfschüttel-Momente im Prinzip. Ja. Ja. Aber jetzt, wo sich das doch ein bisschen mehr verfestigt und auch ein bisschen mehr Infos irgendwie ja, dazu rauskommen, denkt man sich, ja, komm, besser eine Messe abgesagt, als ja am Ende dann, weiß ich nicht, was für Probleme da durchzubekommen. Ne?
0: Kann ich nur vollkommen zustimmen. Kann ich auch. Also klar, um so eine Pandemie zu verhindern, ist natürlich sowas äh, immer auch geboten, gerade bei so internationalen Messen. Es ist ja gerade bei der Buchmesse auch viele internationale Aussteller und äh, Besucher generell und gerade Mhm. bei dem Ausbruch von so einer von so einem Virus ist das natürlich äh, als Prävention durchaus in Betracht zu ziehen und war auch, äh, also ich finde es weder fragwürdig, noch finde ich es irgendwie falsch, noch irgendwas also es ist alles völlig nachvollziehbar das Einzige ist halt, dass es jetzt ein
2: bisschen schade ist, dass es so kurzfristig ist Aber vor allem auch der der Rahmen, in dem das also sorry, dass ich jetzt unterbreche, aber der Rahmen in dem das äh, geschehen ist, war halt so absurd ich saß heute Mittag noch in der Bahn und in der waren in Leipzig sind halt immer noch so Werbeanzeigen, wo auch Nachrichten teilweise laufen. Und da stand dann noch so groß drin, so die Leipziger Buchmesse findet doch statt. Hier auf, bei Twitter ja. hat die Buchmesse das bestätigt, dass es mhm. doch stattfindet. Und ohne Witz, so eine halbe Stunde später schreit Mara dann in die Gruppe so, ja, die Buchmesse wurde jetzt wohl abgesagt. Ja, das war ja schon genau, es ging
0: halt alles jetzt so relativ schnell. Ja. Und das Problem ist eher, dass es vorher nicht so wirklich, ja Gesagt wurde. Also, es wurde dich so wirklich an mm. die Besucher herangetragen, dass die Gefahr doch durchaus realistisch ist, gerade ja auch in Anbetracht dessen, wie du es ja auch schon gesagt hast, dass viele andere Messen abgesagt wurden. Man hat es ja auch durchaus schon mitbekommen, also so ist es ja nicht. Und deswegen mm. haben ja auch sich schon viele gefragt, ob die Leipziger Buchmesse vielleicht abgesagt wird, aus gegebenen Gründen.
1: Mhm.
2: Da
0: hätte die Buchmesse halt einfach ein bisschen besser kommunizieren müssen in meinen Augen und nicht so ganz sicher sich hinstellen und sagen dürfen, Mhm. ja, die findet auf jeden Fall statt, weil die Veranstaltung durchaus in der Schwebe stand und zwar schon seit längerem. Ein bisschen weniger Euphorie hätte mir besser gefallen, dadurch, dass man dann halt seine Pläne vielleicht schon mal ein bisschen hinterfragt hätte oder vielleicht schon mal geguckt hätte, wie man es irgendwie storniert oder ob man es irgendwie storniert. Jetzt ist es soweit. Und es ist eine, eine Woche vorher und ich glaube, viele Leute werden dann halt auf, ja, finanziellen Sachen irgendwie sitzen bleiben oder werden dann hinterher doch irgendwie nach Leipzig müssen, obwohl dann keine Buchmesse stattfindet. Und das ist einfach, das ist einfach ein bisschen schade, dass da ein bisschen äh, dass es dann wirklich erst kommuniziert wurde, als es dann doch soweit war. Mhm. Ja. Ich finde auch. Ich, ich habe dazu auch ja. ich
1: habe vorhin halt gegoogelt dazu. Also ich habe Sowieso heute Mittag danach gegoogelt, weil ich halt dachte so, oh, musst du mal im Auge behalten, wie es mit der Messe aussieht und habe halt auch noch gesehen, dass es stattfinden soll und ungefähr, ja, ungelogen fünf Minuten später hat mein Papa mir dann geschrieben, ja, ist ja voll blöd, dass die Messe jetzt abgesagt wurde, ihr hattet <lacht> euch doch so gefreut und nicht so, ähm, äh, ja. mh, wie bitte? Ja, ja okay, genau. Und dann, ja, dann ganz explizit gefragt, wo er das jetzt gelesen hat, weil ich hatte ja ein paar Minuten vorher erst noch selbst gegoogelt, mm. weil er so ja irgendwie äh, Fokus Online, NTV und so. Ich erstmal dann gezielt danach dann und So ja, das stand dann. Also auch wirklich News von dann ganz ganz druckfrisch. Ja, das hat sich auch sehr
0: sehr schnell verbreitet. Ich glaube, mm. es hat keine ein oder zwei Stunden gedauert, dann wusste doch schon das ganze Internet ungefähr Bescheid.
1: <lacht> ja. Hyperinformationszeitalter.
0: ich meine, das ist ja was Gutes eigentlich. Die Buchmesse hat ja durchaus gesagt, falls es nicht zu anderen Sachen kommt oder dass da noch mal auf jeden Fall drüber gesprochen wird. Aber es wurde halt doch schon sehr euf- euphemistisch betitelt, dass es sehr wahrscheinlich stattfinden wird.
1: Ja, ja. die haben da halt, denke ich, auch einfach Sachen, die die bedenken müssen. Also, wenn die die zu früh abgesagt hätten, dann hätte es wahrscheinlich auch Stress gegeben. und Ja, ja abgesagt eben, eben ja nicht,
0: aber man hätte halt auch ein bisschen m- mit Vorsicht spielen können und sagen können, ja, ich ne, verstehe bis zum schon, was jetzigen Zeitpunkt wissen wir es noch nicht. Ne? Es gibt da noch Klärungsbedarf
2: oder sonst irgendwas. Mhm. Ich finde es auch ein bisschen ungünstig. Aber gut, in der Situation der Messe will ich mich in dem Fall jetzt auch nicht befinden, beziehungsweise in dem Social-Media-Team von der Messe. Ähm, das jetzt so kurzfristig ähm, abzusagen, ist natürlich wirklich ärgerlich für alle Beteiligten. also ja auch nicht nur für die Besucher ja. und Besucherinnen, auch für alle nee, anderen auch für Beteiligten.
0: Die, für die Betreiber natürlich ja. ist
2: das ja auch ein herber Verlust, auch profitabel natürlich, also auch, auch generell für gesamt Leipzig auf jeden Fall.
0: Genau, und dann ist das natürlich auch für alle ein herber Rückschlag, also so will ich das auch überhaupt nicht mhm. betiteln, ich will jetzt überhaupt niemanden ankreien oder sowas. Es nee, nee. <lacht> war einfach nur was Persönliches, was mich halt einfach ja. ein bisschen
2: genervt hat. Ja, na klar, ja. ich fand das auch auf jeden Fall sehr ungünstig und ähm, es ist halt sehr schade, aber man muss auch sagen, die Messe, beziehungsweise die Ja, die LBM erstattet halt alle Ticketpreise, auch die Bahn erstattet jedes gebuchte Ticket und ähm, ja, also die kommen einem schon sehr entgegen tatsächlich und äh, es hätte auch deutlich schlimmer laufen können. Und ich denke, sobald die Folge draußen ist, wird auch schon mehr bekannt sein, wie man das jetzt lösen kann, wie man die Tickets zurückgibt Mhm. und so. Genau, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde auch schon bekannt gegeben, dass die Tickets
0: auf jeden Fall zurückerstattet werden. Und da hat sich die Buchmesse auch schon selber zugeäußert und auch wirklich schnell zugeäußert. Also kann man, also da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Nee, das stimmt. Und, und wie gesagt,
2: zur Prävention dieses, der Ausbreitung ist es natürlich sinnvoll. Ja. Ja, ich halte das auch für sehr vernünftig, auf jeden Fall. Ähm, nichtsdestotrotz äh, habe ich auch gelesen, dass sich äh, manche Cosplayer und Cosplayerinnen trotzdem dazu entschließen, nach Leipzig zu fahren in der Zeit und sich dann halt stattdessen am Bahnhof zu treffen oder irgendwo anders in Leipzig anstatt halt auf der Buchmesse. Und dieser Zusammenhalt Mhm. ist trotzdem noch sehr schön zu sehen, dass selbst wenn die Messe ausfällt, dass die Leute sich trotzdem noch treffen wollen. Ähm, Ja, das ist auch äh, trotzdem eine positive Nachricht.
0: (lacht) Genau. Selbiges gilt für die Kleinstverlege und äh, Self-Publisher, die natürlich jetzt davon auch stark betroffen sind, weil das natürlich eine der großen Messen ist, die jetzt ein bisschen Publikum auch mal natürlich in die Kassen spülen und auch überhaupt mal so, überhaupt auch das Publikum zu erreichen. Da gibt es digital momentan eine Aktion, die heißt Bücherhamstern Unter diesem Hashtag könnt okay. ihr <lacht> Buchempfehlungen finden von kleineren Verlägen und generell Gibt es da viel zu entdecken, was sonst vielleicht unentdeckt geblieben wäre und was sonst auf der Buchmesse präsentiert worden wäre? Wie ist ja.
1: das denn bitte? Ja,
2: <lacht> ist halt wirklich, ist halt auch wirklich schade, so, gerade wenn man so liest, was zum Beispiel der Liesmich Verlag vorhatte, die ja noch so eine größere Soundinstallation geplant haben, zu, ähm, wofür wir uns schämen und
0: die ganzen Lesungen natürlich auch und die ganzen Interviews mit Autoren sind natürlich jetzt fallen dann auch alle flach und.
1: Ja, auch dass man sich untereinander halt hätte treffen können. und
0: Das ist alles sehr ja. schade. Ich glaube, da sprechen wir aber jetzt hier, glaube ich, jedem aus der Seele, der mhm. diese Messe auch hatte, vorhatte zu besuchen.
1: es oh, wäre doch mein erstes Mal Büchermesse gewesen und letztes Jahr konnte ich ja leider wegen Prüfungen nicht. Und ja, richtig traurig.
2: Das ist wirklich schade. Zumal, äh, ich habe ja ein Seminar dieses Semester, wo ich eigentlich über Lesungen von der Buchmesse schreiben sollte. Oh. Also als, Prüf- oh. als Prüfungsleistung. Das ist <lacht> natürlich <lacht> nicht so gut. Nee. muss
0: hier jetzt was anderes ausgedacht werden. Ja, genau. Äh,
2: weiß ich auch noch nicht, was ich stattdessen machen muss. Ähm, aber da wird sich bestimmt bald eine Lösung finden. Aber es ist natürlich auch absurd irgendwie, ähm, dass ein Seminar die, quasi gezielt darauf ausgerichtet und ja, jetzt fällt das ins Sand und ich kann keine Prüfungsleistung erbringen. <lacht> ja. <lacht> ja. Muss man sich irgendwie...
0: Anderweitig versuchen. Ich meine, komm, du hm. hast doch du hast die Möglichkeiten, Tim, dann holst du dir einfach das Interview. Machst das es einfach selbst. Das stimmt allerdings. Und machst die Prüfungsleistung, kommst du als einziger mit Prüfungsleistung so, ha!
2: Ich habe trotzdem eine Veranstaltung besucht, obwohl keine Buchmesse war. Was wollte ihr jetzt tun?
0: Die schön der schulischen elitären Ordnung in den Mittelfinger gezeigt. Ganz genau. Du hörst dich das. <lacht> Apropos schulischer elitären Kreisen den Mittelfinger zeigen, kommen wir zum ersten Buch. Oha. Wow. das Ach, Jetzt war... bin ich gespannt. Ja. Das war mal eine gute Überleitung. Ne? Jetzt sind alle gespannt, alle wieder wach. Und zwar kommen wir zum ersten Buch. Und zwar heißt es Ich gegen Osborn. Geschrieben von Joey Göbel. Ich denke, falls ihr schon länger diesem Podcast lauscht, könnte euch Joey Göbel auf das eine oder andere Mal schon begegnet sein. Unter anderem zum Beispiel in einem extra dafür ausgewiesenen Special oder in dem Interview, was wir mit ihm geführt haben. Aber nur kurzer Verweis darauf. Beides sehr <lacht> hörenswert, ja. Genau, genau, immer hörenswert. Kommen wir zum <lacht> Inhalt dieses Werks. Joy Göbel ist ja relativ bekannt dafür, dass er feine Charakterzüge hat und sehr ausgiebige emotionale Entwürfe porträtiert. Und genauso geht es in diesem Werk auch. Anders als in anderen Werken, die wir vorgestellt haben, geht es hier nicht um Politik oder Einsamkeit, sondern um Schule. (lacht) Den Schulstruggle eines Jugendlichen im letzten Jahr der Highschool. Und zwar heißt unser Protagonist in diesem Fall James. Der geht auf die Osborne Highschool, wie der Name schon sagt. Mhm. Also Unser Protagonist ist nicht Osborne, sondern das ist die Highschool. Ah, okay. Ein sehr vielversprechender Titel. Genau. Es wird sich auch noch aufschlüsseln, wieso das Ich gegen Osborn heißt. Mhm. Aber wie der Titel vielleicht schon vermuten lässt, James ist nicht gerade der beliebteste Schüler seiner Klasse. Er ist ein recht verschrobener Typ. Er mag Filme, er mag Jazz, er mag alte Kunst. Er Er hat so ein gewisses Auge fürs Schöne und für Sachen, die normalerweise Jugendlichen nicht ganz so wichtig sind. Und James äh, ist von seinen Mitschülern auch nicht gerade so unbedingt begeistert. Also dieses ganze promiske sexuelle Verhalten, was Highschools nun mal so ein bisschen definiert. (lacht) Jugendliche schwimmen halt in Hormonen und dann werden Körper ausgetestet und so weiter. Das ekelt äh, James alles an. Diese ganze spritzende Erotik und diese ganze äh, übergreifende Verhalten nervt ihn ziemlich krass. Und das merkt man auch von Anfang an, dass er ja, nicht gerade begeistert ist von seinen Schülern, er also ähm, ist er von seinen Mitschülern. Er ist ein relativ guter Schüler, ist aber jetzt nicht jemand, der gerne in die Schule geht. Also jemand, der morgens schon Magenschmerzen bekommt, wenn er an die Schule denkt. Also ich glaube, viele von uns hatten das. Mhm. <lacht> und man kann vor allen Dingen zu Anfang noch relativ gut mit ihm äh, mitfühlen. Es spielt Anfang der 2000er, aber generell ist es so ein bisschen so ein Abriss. Also es könnte auch heutzutage spielen, nur dass dann Smartphones dabei wären und wahrscheinlich noch ein paar andere kulturelle Eigenheiten, die jetzt da noch nicht passieren, aber prinzipiell ist es relativ zeitlos. Das ganze Buch spielt innerhalb von einem Tag nur, also es ist ein einziger Schultag, unterteilt in jeweilige Kapitel, die der Stundenplan sind. Also jeweilige Stunden sind jeweils die Kapitel, das heißt, es beginnt mit der Ordnungsstunde, was da wohl anscheinend irgendwie so die erste Stunde ist, wo (lacht) so Organisatorisches gemacht wird. Also es ist ja hier High School Amerika. Mhm. Ähm, und genau, geht dann über Chemie und halt so seinen gesamten Schulalltag. Wie ich es gerade schon kurz erzählt habe, spielt äh, in Amerika, in, ich weiß nicht genau, Kentucky oder so, in einer also irgendwo im Mittleren Westen in einer der Flyover States. Ich will mich jetzt hier nicht zu viel an, an der kulturellen Eigenheit der Flyover States aufhalten, aber sagen wir es mal so, die sind so die Mitte Amerikas, so ein bisschen viel Land, viel Landjugend. Große Flächen, viel kleine Dörfer und so weiter. Also wie man das aus so standardmäßigen American Pie Highschool-Filmen so kennt. Mhm. So eine Kleinstadt irgendwo im mittleren Westen halt. Was diesen Tag für James so besonders macht, ist, dass an diesem Tag eine Textkritik ansteht von seinem Roman. Also äh, in seinem Kurs für kreatives Schreiben haben seine Mitschüler äh, einen Auszug aus seinem noch unfertigen Roman bekommen und konnten ein Kapitel lesen und sollen das in der dritten Stunde bewerten. Worauf natürlich äh, sich James zum einen freut, aber auch natürlich ziemlich Angst hat und das äh, ihn ziemlich anspannt. Zum anderen ähm, sind gerade die springbreak ferien vorbei. Und er ja, wartet auf seine Angebetete, Chloe Gummier heißt sie. Und die ist auch, wie er, so ein bisschen, ja, so ein bisschen außenseiterisch, so ein bisschen gegen den Mainstream, auch Jazz-Hörerin trägt, äh, Kleidet sich etwas konservativer, nennen wir es mal so. Und äh, schwimmt halt nicht ganz so mit diesem äh, ja Cool Kids. Genau, mit diesem eskalativen Treiben, was so die anderen Jugendlichen umtreibt. <lacht> Man merkt am Anfang der Schule schon auch, wie wenig er seine Mitschüler leiden kann. Weil bevor die Schule anfängt, bleibt er lieber in seinem Auto sitzen, anstatt schon in die Schule zu gehen. Und wartet lieber bis vor, kurz vor Unterrichtsbeginn, bis er das Auto von Chloe sieht und ja, sich mit ihr unterhält. Die beiden sind halt so Freunde und telefonieren auch ganz oft und James erhofft sich eine Romanze sind wir ganz ehrlich. Und das sagt er auch immer wieder. Und als er sie trifft, ist er schockiert, weil sie hat neue Nike-Sneaker. oh no. Aber so ganz weiße, neue, so wie die ganzen anderen Mädchen, die tragen. Und äh, er hat natürlich, also ihnen kommt sofort die Paranoia hoch, dass sie jetzt <lacht> zu den anderen gehören will und spricht auch, als er mit ihr spricht, überhaupt gar nicht so wirklich über ihre Ferien und ist total davon eingenommen und das ist das, was man auch über den Anfang des Romans merkt, dass James wirklich sehr neurotisch ist und generell sehr eingenommen, irgendwie von dieser ganzen Art als Jugendlicher. Man kann das natürlich verstehen mit den hormonellen Bedingungen. Das, was bei ihm halt ist, ist, dieselben Sachen umtreiben ihn eigentlich, er stellt die Sachen aber als schlecht oder böse dar, also die ganzen, er stellt die Leute als dumm und als Tiere dar und Hasst halt alle und natürlich kann man das irgendwo manchmal verstehen, <lacht> gerade wenn man mal in seine eigene Schulzeit zurückdenkt, aber er ist halt dann doch sehr polemisch in seiner Aussage und ein bisschen sehr einseitig. Ja, zum anderen halt auch gerade was ihn selber angeht, relativ pluralistisch, weil, wie ich schon gesagt habe, er ja selber die gleichen Bedürfnisse spürt, sie aber dann halt auf eine Ebene hebt, wo er dann sagt, ja, aber. Bei mir ist das ja eine kunstvolle Erotik und ich äh, schätze den Körper und <lacht> ne, ich möchte ja gar nicht nur korpulieren, ja. so, obwohl es halt eigentlich genau das ist. Mhm. Und Aber ja. in dem Alter ist es halt ja auch äh, normal. Also, ne, warum, da braucht man jetzt nicht irgendwie nicht rum reden. <lacht> <lacht> Zumindest ist er sehr schockiert von ähm, ja, ihren Schuhen und äh, spricht auch gar nicht so richtig mit ihr und vergrault sie so ein bisschen, merkt man. Und über die ersten zwei Stunden erfährt er von verschiedenen anderen Mitschülern, was so über die Springbreak-Ferien abgegangen ist. Und er hört dann so, ne, dieses klischeehafte, vorurteilsbelastete Flurgequatsche. Ne, der mhm. Flurfunk, man kennt das. So, mhm. und äh, wie natürlich auch, wie man das kennt, ist das natürlich äh, sehr, äh, eine sehr unzuverlässige Quelle. Und ihm kommen verschiedene Geschichten zu Ohren. Und zwar, dass Chloe, ja. Nehmen wir es mal nett, äh, im Spring Break war sie nämlich äh, in Florida. Anstatt äh, mit ihren Eltern wegzufahren, ist sie nach Florida gefahren, äh, nach Panama City. Das ist so, ja, die Partystadt. So ein bisschen wie Mallorca für Deutsche. <lacht> <lacht> und ja, ihm kommen dann halt Geschichten zu Ohren, dass sie da doch sehr freizügig war, von wegen sie hätte mit mehreren Typen gleichzeitig Sex gehabt und sie hätte dem eingeblasen und dem und also, ja, typische Highschool-Flurfunk-Sachen halt, ne? Alles ja, wird sehr Ja, so Das machen auch ja gerne
1: so mit diesen und, stillen Wassern, wo dann ja immer ganz besonders gerne laute Geschichten erfunden werden.
0: Genau. So, dann ist, dann ist man einmal irgendwo draußen und dann sieht mal irgendwer einer irgendwen knutschen und dann heißt es direkt, man hätte mit der halben Fußballmannschaft rumgemacht. So ähnlich hört sich das auch an, aber James, der ist natürlich in seiner Paranoia so ein bisschen gefangen und glaubt es alles sofort. Also. Ja. Und innerhalb von kurzer Zeit versucht er dann, äh, beschließt er dann selber asexuell zu werden. Und dann äh, fragt er sich, ob die Frauen, äh, ob, das, ob sich das überhaupt lohnt, da irgendwie mitzumachen bei dem Ganzen, wenn man dann überhaupt eh keinen Erfolg hat. Also, ich sag's mal ganz ehrlich, die ersten 150 Seiten sind typisches Incel-Gelaber. Mhm. Falls jetzt irgendwer nicht weiß, was das ist, Incel ist eine Bezeichnung für Leute, die nennt man unfreiwillig Zölibertäre. Das sind Menschen, ja, die halt. Äh, nicht an den Honig kommen.
1: <lacht> Die schon gerne wow. Sex hätten, aber halt keinen bekommen.
0: Genau, so, und dann aber auch von durch also mit Bitterkeit durchzogen sind und oft natürlich auch so frauenhassende ähm, Pamphletik ja, genau. entwickeln. Also das, das spielt alles mit rein
2: und genau, das entwickelt sich heutzutage halt in. Typische reddit thread halt.
0: <lacht> genau, so und das äh, im Internet sieht man sowas natürlich auch öfter aber gerne mal. Um, und so leider sind doch ein bisschen, merkt man, diesen Charakter äh, unserem Protagonisten an, dass er sich schlecht fühlt in dieser Zeit, dass er sich ungebraucht und einsam fühlt. Man kann das zwar nachvollziehen, es ist aber alles sehr hassdurchzogen. Also man möchte gerne mit ihm eigentlich sympathisieren, kann es aber in vielen Stücken dann irgendwie auch nicht. Und um mal jetzt narrativ so ein bisschen äh, weiterzuleiten, bzw. zum Ende zu kommen und auch, auch nicht ganz so viel zu, zu muten. <lacht> Kommen wir mal zum äh, theoretischen Höhepunkt dieser Geschichte und zwar der, Lit- der Kritik seines Kapitels, in der, ja, bevor diese Kritik stattfindet, äh, konfrontiert James Chloe mit den F- Vorurteilen, die er über sie gehört hat, und sie ist natürlich schockiert, dass er sowas überhaupt glaubt. Und ja, er zerbricht so ein bisschen in der kurzen Zeit die Freundschaft mit ihr, weil er seine kleinen, peinlichen, ja, egomanen. Eigenheiten da unbedingt mit reinfließen lassen will. In der Zeit wird auch klar, dass James nicht umsonst momentan so neurotisch ist, denn sein Vater ist vor kurzer Zeit gestorben. Der ist erst zwei Tage vor den Geschehnissen der Geschichte beerdigt worden. Und James, und womit sich dann natürlich so ein bisschen erklärt, warum äh, diese Neurose und wieso er so äh, dünnhäutig ist an vielen Stellen. Mhm. Mm. Er denkt aber sehr wenig auch über den Tod nach, also ich, das ist natürlich auch so eine Verdrängungstaktik während des Buches, dass er sich auf diese Kritik fokussiert und auf seine jugendlichen Probleme und das alles so ein bisschen abstößt, aber so alles so ein bisschen durchscheint, ne, also diese ganze Trauer und Bitterkeit und so, die damit natürlich äh, einhergeht. Einmal kurz worum es in seinem Roman geht, äh, äh, es geht um einen Protagonisten namens Woolworth, in der in einer Stadt wohnt, in der eine Krankheit grassiert, die die Gehirne der Leute schrumpfen und ihre Genitalien wechseln lässt. <lacht> hat so, ein bisschen... und die Metaphorik ist natürlich ein bisschen offensichtlich so ein und Woolworth ist dann natürlich auch der Einzige, der diese Krankheit nicht hat und der so, so, so ein bisschen was wie äh, Sitte und Ordnung irgendwie versucht, noch unter den Le- Leuten festzuhalten, was natürlich so ein bisschen, ja, autobiografische Züge zu James besitzt, da muss ich jetzt natürlich <lacht> nichts <lacht> zu sagen und auch sein ganzer Roman ist, wie er selbst und auch wie der Roman bis zu diesem Punkt, also ich gegen Osborne durchzogen ist mit Bitterkeit und einseitiger Perspektive des äh, Protagonisten. Also das Lustige ist, dass die Literaturkritik an dem fiktiven Buch gleichzeitig eine Kritik an dem gerade gelesenen Buch ist. Ich hoffe, es ist klar, was ich mhm, meine. Ja.
1: <lacht> ich glaube schon, ja.
0: Also, Joey Göbel kritisiert theoretisch dann sich selber und danach ändert sich die äh, Sprachweise der Geschichte. Das ist unglaublich interessant zu lesen. Aber so viel zu der Kritik. Also, ähm, sagen wir es mal so, James reagiert sehr äh, pikierlich auf diese Kritik und die Leute sagen halt, dass sein Protagonist sehr bitter ist und dass er ja eigentlich auch mitmachen möchte und dass er viele Sachen als sehr böse und sehr schlecht darstellt, sich als äh, sich sehr stark auf dem Podest hebt. So, mhm, also
1: Moralapostel.
0: Genau, so sehr moralapostisch und ähm, so eine Deutungshoheit auch besitzt, eine gewisse und genau. Das gefällt James natürlich überhaupt nicht und es kommt zum Eklat, indem er seine gesamten Mitschüler einfach mal als dumme Schweine und hässliche Vollidioten bezeichnet.
1: (lacht) Kann man mal machen
0: und so äh, viel ungefähr noch so Narrative, was ich noch mal vielleicht kurz erwähnen muss, was äh, ja etwas kurz etwa kurze Zeit später passiert. Ich will jetzt nicht erzählen, wieso es passiert, aber James kommt in die seltene Gelegenheit, seinen Direktor erpressen zu können durch eine krasse Geschichte, die er durch Zufall kennt und sagt kurzerhand den Abschlussball ab. <lacht> Das ist eigentlich das, worum es in diesem Buch geht und wieso das Buch auch Ich gegen Osborn heißt, weil er natürlich den Abschlussball absagt und jetzt die ganze Schule gegen sich aufbringt, beziehungsweise mhm. die ganze Schule aufgebracht hat, sagen wir es mal so.
1: Ja.
0: Das ist vielleicht schon ein bisschen Spoiler, aber wie gesagt, so wie es dazu kommt, will ich nicht erzählen, und aber das ist eigentlich schon relativ wichtig und damit äh, kommen wir auch zum Ende des, des Inhaltlichen. Wir haben es hier, wie ihr es schon gehört habt, mit fast einem klassischen Bildungsroman zu tun. Es fehlt hier so ein bisschen natürlich die über Jahre hinweg geprägte Zeichnung des Charakters, das was normalerweise äh, dem Bildungsroman ausmacht, aber das ist was, das schafft Joey Göbel auch in einem Tag, also.
1: <lacht> das wollte ich nämlich auch nochmal nachfragen, ob das jetzt wirklich sich alles nur innerhalb von einem Tag abspielt oder halt dieser genau, erste Teil nur und dann
0: also es ist natürlich durchzogen von Retrospektiven, in denen er erzählt, wie, wie er Chloe zum Beispiel kennengelernt hat oder mhm. ähm, kurz erzählt, wie die Freundschaft zu den beiden ist oder etwas oder was über seine Eltern erzählt, um halt ein bisschen natürlich den Charakter zu festigen. Also, so, also es ist nicht straight nur die Erzählung des einen Tages, also wie gesagt, es ist durchaus mit emotionalen Feinheiten noch verwoben. Mhm. Das Ganze hat mir sehr gut gefallen, weil es ist ja dieser Schulalltag und auch so, ne, wie, wie Bildungsromane das so an sich haben. Natürlich junger Protagonist, rebellisch und ähm, ein bisschen eigen. James in diesem Fall sehr ambivalent. Es wird gegen Ende noch besser. Also das, was ich vorhin erzählt habe, diese ganze Bitterkeit und so, auch die, die Sprache durchzieht, das bricht sich hinterher auf. Es ist halt leider nur irgendwie so 50, 60 Seiten ein bisschen, ich nenne es mal träge zu lesen, wenn man solche Diktionen aus dem Internet leider schon öfter öfter kennt und mhm. diese äh, Diskussionskultur gerade im Internet ja unglaublich stark präsent ist und auch ein unglaubliches Problem und deswegen konnte ich in der Sekunde, also konnte ich zumindest einen Teil des Buches wirklich nicht mit dem sympathisieren und war ja sauer. Also dann war es auch teilweise nicht nett zu lesen, seine Gedanken, ähm, weil es, wie gesagt, sehr pluralistisch und sehr
2: immer auf die eigene Deutungshoheit bedacht von wann ist denn das Buch? Weil das klingt ja schon wirklich fast prophetisch, wie so eine Origin-Story von den ganzen Incels und äh, frauenhassenden reddit Es ist von 2013.
0: Also okay. äh, da gab es ja diese Bewegung ja, schon. Okay, genau. also, daher- also
2: es ist ja auch so die gleiche Richtung wie Gamergate und so und es gibt ja ganz viele Strömungen im Internet, die äh, da in so eine ganz
0: ähnliche Richtung gehen. Man braucht sich ja einfach nur mal die Kommentarsektion unter einem Margarete-Stokowski-Tweet anzugucken. Dann das stimmt allerdings. weiß man, wovon wir reden. Ja. Oder kann es jede andere Feministin nehmen, ist egal. Ja. Also ja. diese incel ist wirklich schlimm und deswegen war das, wie gesagt, halt an einigen Stellen auch einfach nicht nett zu lesen. In dem Fall ist es halt nicht ganz so schlimm, weil Nummer eins ist ein faktiver Charakter, zum anderen ist es halt ein Jugendlicher, dem man seine Einstellung zumindest in der Art, zu der Zeit vielleicht noch irgendwo also, durchaus nicht mit sympathisieren kann, aber die man ihm durch Realismus durchaus zugestehen
2: kann. Wenn es man ja, es ist ja auch erstmal eine gute Grundlage, um den Charakter zu entwickeln. Also, wenn das die Ausgangslage ist, das bietet ja extrem viel Raum, ihn dann am Ende der Geschichte irgendwie sich halt entwickeln zu lassen.
1: Wachsen zu lassen, Emi. Ja.
0: Genau. Und äh, da kann man auf jeden Fall auch noch drauf hoffen. Also, es bleibt nicht bei diesem einseitigen Charakter und es wird auf, es bricht sich auf jeden Fall noch auf und das ist, also Joey Göbel ist dann nicht so einseitig mit seinem Charakter, wie man das vielleicht von in den ersten 150 Seiten vermuten möchte. Das Ganze hat 400 Seiten und wie gesagt, das ähm, ab, ab Seite 150 ungefähr kommt dieser Bruch von dem ich gerade erzählt habe und ab da wird das auf jeden Fall zum einen erträglicher und zum anderen charakterlich auch ein bisschen weitsichtiger. Mhm. Und das finde ich halt ganz schön, weil äh, ja diese, diese Kritik Joey Göbel seinem eigenen Charakter irgendwie anlastet. Weißt du? Er hat seinen Charakter nicht irgendwie heldenhaft oder was auch immer gemacht, sondern er ja. hat ihn realistisch gemacht. Und Realismus ist halt nun mal, manchmal sind, ist man halt auch nun mal ein Arschloch. So. Also wenn ich an mich denke, als ich 15 oder 16 war, so ich könnte mich nicht leiden. Ja, <lacht> das stimmt allerdings. Ist, äh, das ist Fakt Fühl so. Ich, ja. ist so. D- das ist ja auch nichts Schlimmes, aber, mhm. aber genau das hat Joey Göbel so unglaublich gut da drin, finde ich, vereint. Also die autobiografischen Züge sind relativ klar, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen was mit Joey Goebbels ähm, Historie schon mal sich be- befasst hat. Mhm. Äh, und ja, wie gesagt, die Charaktere sind unglaublich realistisch ähm, und relativ ambivalent, also es entfaltet sich halt narrativ noch, um, noch was Nettes, aber es, also es ist auch du- durchaus sehr kritisch mit, mit seiner eigenen Durchführbarkeit und das finde ich deswegen sehr schön, weil wenn man, also wenn man den, den Roman liest, kommen doch sehr schnell Allüren zu Der Fänger im Roggen und Holden Caulfield, weil die beiden Charaktere nun mal doch sehr nah aneinander liegen charakterlich. Beide jugendlich, ne? beide relativ privilegiert und beide brechen aus ja. oder wollen aus ihrem System ausbrechen. Und was äh, bei Holden Caulfield ist, dass, ja, es wird wenig hinterfragt, was er für Ansichten hat. Also diese ganze Polemische und dieses ganze Das sind Poser und das sind Poser und äh, eigentlich bin ich mit meinem lyrischen und meinem, ähm, ja, übermenschlichen Geist der beste überhaupt, also ne, diese jugendliche Arroganz, mm. ne, nennen wir es mal einfach so, die wird aber nicht hinterfragt im Fänger im Roggen und das will ich jetzt, ich will jetzt gar nicht den Fänger im Roggen schlecht machen, sondern ich finde deswegen den Fänger im Roggen so schwierig zu lesen heutzutage, weil man überhaupt nicht mehr wirklich sympathisieren kann mit dem Charakter und da schlage ich jetzt den Bogen zu James wieder zurück, der halt, wie gesagt, nur in den ersten 150 Seiten so ist und sich hinterher charakterlich aufbricht und dadurch halt viel greifbarer wird als realistische Person und nicht so als, ja weiß ich
2: nicht, so als Abziehbild dient, so einer Rebell- rebellischen Generation. Mhm. Würdest du denn sagen, dass das Buch auch satirische Elemente hat? Weil das war ja noch bei den früheren Joey sachen so und das also wenn man jetzt den Titel hört, Ich gegen Osborne, dass ein Schüler sich quasi gegen die äh, gesamte Schule stellt, das bietet ja quasi ein, ja die perfekte Grundlage, um eine typische Joey-Göbel-Satire zu schreiben.
0: Voll, vollkommen richtig, was du fragst, das ist das satirische Buch schlechthin gegenüber dem Bildungsroman. Ja. Also es ist wirklich Satire pur eigentlich, ab einem gewissen Punkt und man merkt das auch immer wieder und es ist unglaublich äh, gut gemacht, weil es am Anfang sehr sublim eingeflossen wird und wenn man am Anfang nicht aufpasst, man diese Sublime-Eigenheiten so verpasst und später, wenn er das aufbricht, mit diesen Feinheiten spielt. Also es ist alles sehr einheitlich verpackt und wie man das halt aus früheren joey göbel romanen kennt. Also Heartland zum Beispiel ist mhm. auch so ähnlich aufgebaut. Und es hat, bietet immer noch irgendwo so einen kleinen Twist, nennen wir es mal so, und ja. immer, so einen, immer so einen fiesen gesellschaftlichen Knick, den man da irgendwie noch rausarbeiten kann. Und mhm. genau das ist bei diesen frühen Joey göbel büchern da so unglaublich toll und deswegen um mal zum Ende meines Dinges zu kommen, kann ich das auch nur zu 100 empfehlen. Das ist ein unglaublich tolles Werk. Es macht unglaublich viel Spaß, das zu lesen. Also, wie gesagt, so irgendwann, ne, man muss ein bisschen Ambivalenz mit einem Charakter mitbringen können. Aber ich mhm. glaube, beim Bildungsroman ist das jetzt nichts Ungewöhnliches. Und ihr werdet, glaube ich, euren Spaß mit haben. Ihr werdet mitfiebern, ihr werdet irgendwie ihr wisst nicht genau, wem ihr trauen sollt, ihr wisst nicht genau, für wen ihr sein sollt. Und genau das ist das Tolle an diesem Buch. dass es so, so ein unglaublich weites Porträt von Gesellschaftsspiegel, die ja gerade in der Schule so ein so so gewisses ja so eine gewisse eigene Bubble hat. Ja. Und deshalb ja kann ich das nur vollends empfehlen. Für mich ist es, um es jetzt mal ganz polemisch zu sagen und ganz plump, das Bessere der Fänger am Rocken. <lacht>
2: Schön. Oder hat mir besser gefallen. Falls ihr noch ein Zitat für die die Rückseite wollt. (lacht) Genau, Diogenes,
0: falls ihr (lacht) noch ein Zitat wollt. Bei Diogos erschienen, kostet aktuell im Taschenbuch 13 Euro oder als E-Book 10,99. Hat 430 Seiten und wird wahrscheinlich jedem von euch bestimmt irgendwie gefallen, wenn ihr euch für diese Thematik interessiert. Und ich glaube, jeder wird sich da irgendwie in diesem Buch wiederfinden können. Wahrscheinlich sogar auch im Protagonisten selbst. Hier Irgendwie ist James ja auch so ein Spiegelstück von uns allen. Hm. Und damit kommen wir zum nächsten Werk dieser Folge.
2: Und zwar stellt das Tim vor. Genau, und zwar habe ich ein Debütroman mitgebracht. Und zwar Taubenleben von Paulina Chianskowski. Ich bin nämlich auf dieses Buch gestoßen, weil es zu diesem Buch einen Soundtrack gibt, den man auch auf Spotify hören kann. Und der Soundtrack wurde produziert von Valentin Hansen. Und es gibt ein Lied, quasi das Titellied, Taube heißt es, wo Jessin mitgewirkt hat. Den kennt man vielleicht als die eine Hälfte von Audio 88 und Jessin oder auch als Solomusiker. Und bei ihm habe ich das eben mitbekommen, dass es dieses Buch gibt. Und ich habe es mir dann nochmal genauer angeguckt und auch die Autorin nochmal genauer angeguckt und Sie hat bereits eine Novelle veröffentlicht im Kobinian Verlag, der zum Beispiel auch Morgelon von Jan Wehn rausgebracht hat. Ähm, ebenfalls eine großartige Novelle, die wir auch schon mal im Podcast besprochen haben. Und dieses äh, diese Novelle heißt Ein Manifest gegen die emotionale Verkümmerung. Ein wunderschöner Titel und ähm, das Ganze gibt es auch als Hörbuch von der Autorin selber eingesprochen, auch komplett auf Spotify zu hören. Dauert nur anderthalb Stunden, glaube ich, ungefähr und ist bietet schon eine, einen sehr guten Einblick in die Schreibweise und die Art und Weise, wie die Autorin eben Geschichten und Emotionen erzählt. Genau, und Taubenleben ist jetzt eben vor kurzem erschienen, ihr erster Roman. In dem Buch geht es um Louise. Sie ist, also Es wird nicht genau beschrieben, wie alt sie ist, auch nicht genau, wo sie wohnt. Ich würde sie so Mitte, Ende 20 einordnen. Sie lebt in der Großstadt. Und ähm, in diesem Buch geht es sehr viel um den Tod in jeglichen Formen. Es beginnt direkt mit einer Anekdote aus ihrer Kindheit, wo sie mit ihrem Vater im Auto sitzt und ihr Vater erzählt ihr, dass wenn Tauben aufhören wollen zu leben, dass sie eben gegen ein Auto fliegen oder gegen eine Fensterscheibe. Und das tatsächlich irgendwie so ein urban myth ist, was dich so hält und äh, tatsächlich so ist, dass sich Vögel häufiger umbringen, wenn sie unglücklich sind. Und das passiert eben auch in dieser Geschichte. Sie sitzt im Auto mit ihrem Vater und eine Taube fliegt gegen die Windschutzscheibe. Und sie guckt diesen Vogel an und ist todtraurig und unglaublich äh, gerührt. Und ähm, das ist quasi eine Erfahrung, was sie auch nachhaltig prägt. Deswegen eben auch ähm, der Titel Taubenleben. Und das nächste Kapitel ist ein Zeitsprung in die Jetztzeit in Anführungsstrichen, wo sie quasi schon erwachsen ist. Und man befindet sich in einem Wartezimmer. Und sie wartet darauf, dass sie einen Bluttest machen kann, denn sie ist der Überzeugung, Aids zu haben. Sie hatte einen One-Night-Stand mit einem DJ oder irgendeinem Künstler-Dude, den sie äh, (lacht) abgeschleppt hat und es quasi nur eine schnelle Nummer war, so ungefähr. Ähm, Sie hatten aber eben unverhüteten Geschlechtsverkehr und sie ist eben der Überzeugung, HIV-Positiv zu sein. Sie glaubt es einfach und ähm, lässt sich daraufhin dann eben testen und stellt daraufhin sehr stark ihr Leben in Frage und befasst sich sehr viel mit dem Tod, ihrem eigenen Leben, wie es bisher verlaufen ist und es gibt eben sehr viele Rückblenden in diesem Buch, wie sich die Protagonistin entwickelt hat und zu dem geworden ist, der sie nämlich jetzt ist und es geht dabei sehr stark vor allem um die Beziehung zu der Mutter und zu dem Vater. So besucht sie zum Beispiel ihre Mutter, dem sie den Aids-Test gemacht hat, sagt es ihr aber nicht. Und man merkt ein sehr ja gespaltenes Verhältnis zu ihrer Mutter. Natürlich ist sie einerseits liebesuchend, andererseits ist die Mutter aber auch sehr kaltherzig und distanziert. Und eine sehr, ja schon fast neurotisch ordentliche Person. Und, ähm, okay. Dieses Verhältnis zur Mutter ist eines dieser der Kernstücke des Buches und ja sie beschreibt da eben eine wirklich komplexe, seltsame, aber eben auch traurig schöne Beziehung zu der Mutter irgendwie. Und es geht dann viel um die Kindheitserlebnisse, so prägende Momente, die sie mit ihrer Mutter hatte und eben auch mit ihrem Vater, zu dem sie ein deutlich besseres Verhältnis hatte. Und ihr Vater ist nämlich auch relativ äh, früh gestorben, als sie noch ein Kind war. Und sie hatte äh, diesen ja, Gedanken sehr stark verdrängt bisher und sich nie wirklich auch nie wirklich gefragt, warum er jetzt gestorben ist oder was überhaupt passiert ist, sondern ähm, sie weiß nur, dass er gestorben ist. Und das hat sie eben ja schwer erschüttert. Äh, seitdem ist die Beziehung mit ihrer Mutter auch noch distanzierter als ohnehin schon. Und ja, es geht eben noch sehr viel um die Kindheit von ihr. Sie ist in einem sehr seltsamen Hochhaus groß geworden, es gibt eine ähnliche Siedlung in Berlin, also die Autorin kommt auch aus Berlin und äh, quasi eine komplett neu aufgebaute Siedlung nach dem Krieg, wo, naja, es gibt so gigantische Hochhäuser, 30 Stockwerke hoch, alle Wohnungen sehen gleich aus und in eines dieser Hochhäuser ist natürlich die Mutter gezogen, weil sie es großartig fand, dass alles gleich aussieht und äh, alle <lacht> ganz ordentlich sind und keine Ahnung und dass so ihr, ihre äh, Neurosen befriedigt hat. Und sie hat eben eine sehr triste Kindheit da gehabt, hat aber dort auch sehr gute Freunde gefunden. Und äh, es geht dann eben so um die Sachen, die sie in ihrer Jugend gemacht hat und mit den Freunden, mit denen sie dann eben heute noch befreundet ist und wie sich die Beziehung von denen geändert hat und ähm, genau all die Sachen. Das Ganze steuert dann darauf hinaus, dass ähm, ja der Fokus sehr stark auf den Tod von ihrem Vater gelegt wird und äh, eben diese Begebenheit auch noch sehr wichtig wird, ohne da zu viel verraten zu wollen, weil das Buch endet nämlich auch mit einem auf eine sehr nüchterne Note, wo es sich schon fast anfühlt, als würde man so in die Magengrube geschlagen werden. Und das ist ähm, mhm. ein... Ja, also ich will auch inhaltlich gar nicht mehr so viel sagen, weil ich glaube, ähm, also das Buch lebt vor allem durch die Emotionen und die Beziehungen, die dort geschildert werden und eben vor allem die Gedankenwelt der Protagonistin. Sie ist nämlich sehr reflektiert und äh, ja stellt ihren Platz in der Welt sehr stark in Frage, vor allem nachdem sie glaubt, dass sie eben Dates hat und äh, das ganze Leid, was und äh, was sie eben bisher erlebt hat. Und ähm, das ist sehr nachvollziehbar beschrieben. Auf der anderen Seite fand ich sie aber auch nicht wirklich sympathisch, weil selbst, also das ganze Buch ist eben auch sehr distanziert und ähm, sehr kühl geschrieben und also schon fast nihilistisch irgendwie. Das äh, ist quasi die perfekte Form für die Protagonistin, diese Geschichte zu erzählen. Und ich fand das ähm, sehr packend auf irgendeine Art, aber eben auch trotzdem sehr rührend, obwohl es halt so kaltherzig geschrieben ist gleichzeitig. Und es ist wirklich eine Gratwanderung, die man erstmal schaffen muss. Und äh, vor allem, wie sie da mit dem Tod umgeht und auch auf dieses Thema, über dieses Thema nachdenkt und reflektiert, fand ich äh, sehr spannend und ähm, eben wirklich hervorragend geschrieben. Und es ist, glaube ich, ein Buch, äh, das steht auch auf der Rückseite gibt es auch ein schönes Zitat, das ist quasi ähm, das Lebensgefühl der Generation Y einfest. Und also dieser Lost Generation, die Millennials, äh, wo wir auch quasi Teil davon sind. Und ich glaube, für eben diese Leute ist dieses Buch auch geschrieben und sehr gut nachvollziehbar gemacht. Neben, also gleichzeitig gibt es dann eben auch noch diese Beziehung mit der Mutter. Das Ganze ist eine wirklich harte Kombination, das trotzdem, also die sich trotzdem sehr gut lesen lässt insgesamt
0: klingt so ein bisschen wie so ein ja wie so ein also wie so ein metaphorischer Abriss auch unserer Zeit ne auch ja. generell ihren Umgang damit und um, dass sie sich ihren Eltern auch nicht anvertrauen kann ja genau und anderen also ich habe es ja nicht gelesen es ist jetzt nur das ja, wie ja, es für nee, mich so klingt aber das so hast ist es ja schon gesagt
2: und es klingt unglaublich interessant ja also dass dieses Lebensgefühl und quasi diese aktuelle Zeit und also ich habe auch das Gefühl also diese Grundhaltung von dieser Generation wird in der Hauptfigur da sehr gut eingefangen und in der Handlung eben auch sehr gut verpackt und es ist sehr bitter, sehr tragisch, aber hat eben trotzdem auch seine schönen Seiten und das Buch lässt sich wirklich super lesen und man will es eigentlich am liebsten am Stück durchlesen, obwohl gar nicht so viel passiert inhaltlich, Ähm, eben weil es so besonders geschrieben ist und man trotzdem irgendwie wissen will, worauf es jetzt hinausläuft. Und gerade das Ende und wirklich die letzte Szene, das ist, also es wird nichts verherrlicht, es gibt kein Happy End, Es endet so, wie es angefangen hat und es ist wirklich konsequent durchgezogen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem für den Debütroman ist es wirklich hervorragend geschrieben. Ich kann da gar nichts groß kritisieren, tatsächlich.
1: Das klingt doch gut. Klingt ja wirklich
2: beeindruckend. Wie viele Seiten hat das Ganze denn? Ja, das Buch. Das klingt
0: jetzt so, als als, 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 wäre das so, also es könnte jetzt ultra lang sein oder kurz. Ja, das
2: Buch hat 224 Seiten. Ja, okay. Ähm, also dann ist es halt auch ja doch relativ gut konsumierbar. Genau, es ist halt sehr knapp und lässt sich dadurch eben auch sehr gut lesen. Ist bei Blumenbar erschienen, einem Unterverlag vom Aufbauverlag, und äh, kostet gebunden 20 Euro und als E-Book 14,99 Euro. Und äh, ja, ich kann das tatsächlich jedem sehr empfehlen, wer sich noch nicht sicher ist. Wie gesagt, kann sich äh, ein Manifest gegen die emotionale Verkümmerung auf Spotify anhören oder auch beim Corbinian Verlag kaufen. Da kostet es 10 Euro. Ähm, was ich auch nur sehr empfehlen kann. Und äh, wem das zusagt, der wird äh, ein Taubenleben mindestens ebenso, wenn nicht sogar noch mehr mögen. Und äh, hört euch den Soundtrack auf Spotify an, der ist nämlich auch sehr gut. (lacht) Das klingt doch mal nach einer super Empfehlung.
1: Ja.
0: Gerade wenn man erstmal kurz reinschnuppern kann.
2: Ja, genau. Und äh, sie war auch in einer der aktuellen Folgen von Stories und äh, hatte auch eine Lesung gehalten. Kann ich auch nur sehr empfehlen.
0: Ja. Können wir nur darauf verweisen. Genau. Und damit kommen wir zum letzten Werk dieser Folge, zum letzten spannenden Werk dieser Folge, das mhm. Mara vorstellt.
1: Genau. Ähm, ja, ich habe mal wieder einen Thriller mitgebracht. Das kommt ja bei mir nur ganz selten vor.
0: <lacht> wow. <lacht> Surprise. <Ja. lacht>
1: Und zwar Freefall, die Wahrheit ist dein Tod. Es ist ein, ja, ich, ich nenne es jetzt mal ein kleines Debüt. Es ist ein Debüt für Jessica Berry, die allerdings das als Alias geschrieben hat. Also eigentlich ist die Autorin Melissa Pimentel. Die hat aber unter ihrem echten Namen bisher immer nur so Liebesromane geschrieben und ja wollte sich dann für ihren ersten Thriller dann lieber einen Decknamen zulegen. Was ich auch ein bisschen verstehe. Das verstehen Phänomen kann. haben wir
0: jetzt schon öfter irgendwo gesehen. Mhm. Also Ich glaube, warum Autoren, die verschiedene, die viele verschiedene Genres ja. mit ihnen ist das schon recht normal.
1: Ja, ich finde das auch verständlich, weil wenn man so assoziiert wird, wenn man den Autoren googelt und man findet nur so Liebesromane, dann ist man vielleicht ja schon ein bisschen abgeschreckt, dann Thriller von der Person zu kaufen.
0: Es ist auch einfacher hinterher, die auseinanderzuhalten als mhm. Leser.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall ähm, ist das Buch ja halt noch relativ frisch. Es ist im Dezember 2019 erschienen. Und ich fange einfach mal direkt an. <lacht> Es geht nämlich um Ellie. Ellie ist ähm, in einem Flugzeugabsturz verwickelt, hat ihn aber überlebt und ja, es muss dann im Prinzip startet das Buch direkt in dieser Situation. Sie kommt im Prinzip nach diesem Flugzeugabsturz gerade zu sich und man ist in ihren Gedanken drin und das geht da alles unheimlich schnell, weil man ist in einer extremen Stresssituation logischerweise und Sie macht ganz schnell Listen. Was muss ich mitnehmen? Was muss ich hier lassen? Was ist nützlich, was ist nicht nützlich? Und versucht halt die Situation so ein bisschen zu analysieren. Der Pilot ist tatsächlich nämlich auch tot. Das war so eine kleine Privatmaschine. Also sie war nur zu zweit an Bord. Und sie ist ganz allein. Und sie versucht halt dann möglichst schnell alle nützlichen Sachen zusammenzuraffen, die sie so finden, finden kann. Dabei ist sie halt ein bisschen... Eingeschränkt logischerweise dadurch, dass sie Verletzungen hat. Also zum Beispiel ist ihre eine Schulter wohl sehr stark geprellt, äh, tut höllisch weh und an ihrem Bein klafft eine große Wunde. Und genau, deswegen, wie gesagt, der Pilot ist halt tot, der hat es nicht überlebt. Ja, aufgrund ihres Adrenalinspiegels ähm, schafft sie es dann irgendwie noch, ihre eher business-schicken Klamotten schnell gegen Sportklamotten zu tauschen, die sie in der Tasche dabei hatte die sie zum Glück auch noch gefunden hat, irgendwo in einem Baum hängt. Und ja, zieht sich schnell um, findet auch noch ein paar Energy-Riegel, zwei Wasserflaschen und so einen Notfallkasten, der in dem Flugzeug war. Der hat sie zum Glück auch noch größtenteils unbeschädigt überlebt. Nicht komplett, aber besser als gar nichts. Und ja, das wandert halt alles in Ellis Tasche. Ja, Make-up, hohe Schuhe, teures Cocktailkleid, bleibt halt alles da liegen. Da ist sie dann ganz analytisch dabei und hat da, lässt da keine Träne den teuren Sachen liegen. <lacht> Der Absturzort an sich liegt in den Bergen, so einer, nah an einer etwas erhöhten Stelle. Und ja, als Ellie dann im Tal einen Fluss sieht, ist das ihr erster Gedanke, okay, da muss ich hin, weil ohne Wasser überlebe ich nicht lang. Sie hat auch zum Glück in ihrem Notfallkoffer Jod gefunden und ihr Vater hat ihr früher gerne so praktische Dinge beigebracht, wie zum Beispiel, dass Jod 30 Minuten braucht, um Wasser zu desinfizieren. Und das hilft ihr in dieser Situation, in der sie jetzt gerade ist, ungemein weiter. So die ganzen Sachen, wo man als Kind immer gedacht hat, boah, ja, unnützes Wissen, als ob ich das jemals brauche. An dieser Stelle dann sozusagen dankt sie ihrem Vater dann noch im Nachhinein, (lacht) dass er ihr diesen ganzen... Dass
0: dass sie sich das noch behalten konnte. Genau,
1: dass sie diesen ganzen Quatsch sich anhören musste und dass sie sich das auch behalten hat. Von ihrem Vater hat sie auch eine Kette geschenkt bekommen, die sie über alles liebt und eigentlich nie abnimmt die sie jetzt aber bei dem Unfall leider verloren hat, was wirklich die einzige Sache ist, wo sie wirklich traurig drum ist, dass sie die sozusagen unwissentlich da hat liegen lassen. Das fällt ihr erst später auf, als sie schon so weit weg ist von dem, von dem Unfallort. Ähm, genau, sie desinfiziert dann ihr Wasser mit dem Jod und trinkt ein bisschen was und versucht sich dann an ihrer Beinwunde ein bisschen zu schaffen zu machen, Ähm, die geht nämlich wo bis auf den Knochen tatsächlich, also es ist echt übel, versucht das mit den vorhandenen Sachen aus dem Notfallkoffer so gut wie möglich zu verarzten und ja, versucht dann weiterzulaufen, weil wie wir erfahren, ist Ellie nicht mal nur einfach auf der Suche nach Hilfe, sondern sie läuft auch noch vor etwas weg. Sie hat nämlich Angst, dass sie verfolgt werden könnte. Zu der gleichen Zeit ist Ellies Mutter zu Hause am Brotbacken Und denkt dabei an ihren verstorbenen Mann, der das Rezept geschrieben hat, als es an der Tür klingelt und ein Polizist, der mit der Mutter äh, von Ellie schon seit der Schulzeit befreundet ist, halt davor steht und ihr mitteilt, dass es einen Flugzeugabsturz gegeben hat, in den Ellie halt verwickelt war. Der Absturzort wurde zu dem Zeitpunkt noch nicht gefunden. Und deswegen ist für Maggie, also Ellies Mutter, auch noch nicht Hundertprozentig klar, was genau passiert ist. Es gibt also schon noch Hoffnung für die Mutter zumindest, dass Ellie noch lebt. Allerdings sind viele andere oder eigentlich alle andere sehr skeptisch, weil, wenn man Flugzeugabsturz hört, ist der erste Gedanke jetzt nicht, ach, dir geht's bestimmt super. Es wird halt auch bald schon in den Nachrichten von diesem Unfall berichtet. Das liegt hauptsächlich daran, dass der Pilot ein ziemlich reicher CEO einer ja, bekannten Pharmafirma ist. Die stellt Medikamente her. Ganz besonders berühmt sind die für ein Medikament, das die ja selbst erforscht und entwickelt haben, das gegen dieses posttraumatische Depression, post das nach der Geburt.
2: Postnatale Depression.
1: Genau, das war's, danke. Und dafür sind die halt total berühmt geworden, dass die da gegen ein Medikament entwickelt haben. Und Deswegen kommt das eben auch in den Nachrichten. Der große Schock für Ellies Mutter kommt, als dann der Absturzort gefunden wurde, weil der so aussieht, dass für alle, die da ermitteln und sich den Unfallort halt angeguckt haben, offensichtlich ist, dass den Unfall niemand überlebt haben könnte. Aber die Mutter gibt die Hoffnung nicht so ganz auf weil die Leiche wurde halt immerhin trotzdem nicht gefunden. Es sagen zwar alle, das kann keiner überlebt haben, aber ohne Leiche will sie halt die Hoffnung einfach nicht aufgeben, dass es ihrer Tochter doch noch irgendwie gut geht. Und sie findet halt auch ganz viele kleine Ungereimtheiten und ja, wundert sich ein bisschen, wie zum Beispiel Ellie allein in eine private Maschine mit einem reichen CEO gekommen ist, wo sie doch, als sie sie zuletzt mal gesehen hat, noch für so ein ganz kleines Frauenmagazin gearbeitet hat. Das Ding ist nämlich auch, dass Mutter und Tochter sich seit zwei Jahren nicht mehr gesehen und auch keinen Kontakt mehr miteinander hatten. Da gab es ein bisschen Stress. Und ja, trotz allem ist da diese Verbindung zwischen Mutter und Tochter immer noch da. Und es zieht die beiden auch so ein bisschen zueinander hin, logischerweise, in dieser stressigen Situation. Aber was genau passiert ist, vor wem Ellie wegrennt, äh, wer da gut ist, wer da böse ist in der Geschichte man weiß es sehr lange nicht und das finde ich auch echt super. <lacht> dann komme ich direkt einfach schon mal so ein bisschen zu dem Fazit. Also die Story an sich ist halt echt schön geschrieben und es ist auch ein guter Spannungsaufbau da. Und es sind einige Twists drin, die halt nicht so super vorhersehbar sind, was ich immer sehr wichtig finde. Wenn ich so einen Thriller oder Krimi oder irgendwas in der Richtung lese und ich weiß von Anfang an, was Sache ist, dann ist das immer schon ein Dekaminuspunkt. Das war hier aber gar nicht so. Was mir allerdings nicht so gefallen hat, ich habe das Ganze als Hörbuch gehört, dass die Sprecherin von Ellie besonders jetzt nicht so ganz mein Fall war. Aber das ist ja bekanntlich sehr äh, objektiv. Also bei Sprechern teilt sich ja zum Teil echt die Meinung.
0: Da da scheiden sich die Geister. Genau,
1: sehr. Äh, Insgesamt fand ich es echt gut und... Es sind halt immer Sprünge da, das wollte ich halt noch sagen. Es ist halt wechselt immer ab zwischen Ellie und Ellies Mutter, zwischen ja Maggie und Ellie und es ist das dadurch immer so ein bisschen parallel. Man bekommt immer zeitgleich mit, was bei der einen Person gerade passiert, wer gerade was vielleicht rausfindet oder auf dem richtigen oder falschen Weg ist. Und
0: ja, es ist ja, klingt für mich auch so, als würde die Mutter dann so ein bisschen die Ganze Vorstory sozusagen aufrollen, die passiert ist, bevor das Flugzeug auch abgestürzt ist, ne? Da, gerade ja, dadurch, genau dass sie ja nichts mit ihrer Tochter zu tun hatte.
1: Ja, sie begibt sich so ein bisschen auf die Spuren ihrer in Anführungsstrichen verlorenen Tochter und dadurch bekommt man tatsächlich relativ viel davon mit, was so passiert ist. Allerdings gibt es auch aus Ellie's Zeitlinie, sage ich jetzt mal, äh, Erzähllinie, gibt es auch noch Rückblicke. Also man erfährt auch von ihr noch was. Um, aber viel natürlich dann auch über die Mutter. Okay. Genau, das, das Ganze. Klingt doch spannend. Ja, ich fand's auch echt gut. Das Ganze ist geschrieben worden auf 432 Seiten. Also eine sehr angenehme Länge noch für so einen Thriller. Es kostet momentan 15,90 Euro und ist im DTV-Verlag erschienen. Wo jetzt von hier aus auch gerade mal noch ein Danke hingeht, weil ich das als Rezensionsexemplar bekommen habe.
0: Wunderbar. Ja, das klingt doch vernünftig. Da waren wir alle drei begeistert. also kann man kann man sich doch freuen.
1: Mhm.
0: Da könnt ihr euch aussuchen, was euch besser passt.
2: Ja, weil oder einfach Mal... alles
1: drei nehmen.
2: Genau. Ja, oder das alles das drei das Da gibt es
1: genau. bessere Stellen, an denen man sparen kann, als an Büchern.
2: Sollte man sowieso nie ja, sparen. Ja,
0: gerade dann, auch gerade dann, <lacht> wenn vielleicht Buchmessentickets zurückerstattet wurden. Ja, da ist ja Geld wieder da. Yay. <lacht> Muss ja irgendwie weg muss aus allem irgendwie muss man auch was Positives ziehen. Mhm. Nicht unterkriegen lassen hier. (lacht) Kauft einfach Bücher. So, zeigt's denen. (lacht) Scheiß Coronavirus, indem ihr einfach die Bücher kauft. Yeah. (lacht) Falls ihr das tun wollt, würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr das über unsere Affiliate-Links tun würdet. Und damit entlassen wir euch in die Woche. Wünschen euch schöne Leseerfahrungen hoffentlich. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit drei neuen tollen Büchern. Unter anderem, kann ich schon mal verraten, Sibylle Bergs neues Werk und Live Rand. Oder Live Leaf? Will keine Ahnung, wie der heißt. Also, <lacht> da würde ich ja reinhören an eurer Stelle. Genau, schaltet wieder ein. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Und tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss.